0: 大家好，我是张庆玲，今天是中华民国一百一十二年五月十九号，星期五。我们在 YouTube 上面直播，现在已经开始。谢谢朋友借帮庆玲分享留言、按赞、免费订阅中广希望的 YouTube 频道。非常谢谢大家来看一下天气状况啊！今天北台湾，尤其是桃竹苗地区有、哦、锋面带来的降雨，昨天深夜又是闪电又是雷鸣的，甚至很多地方的雨下的非常大。好，提醒现在在新竹县跟苗栗县有大雷雨及时讯息。另外，在新竹县是跟苗栗县现在已经发布了灾防警告了。豪雨特报的范围现在有两个地方：新竹县跟新竹市现在是大豪雨的等级。另外，桃园是跟苗。苗栗县的是豪雨等级，好不能够轻忽哦。好，目前从今天的凌晨零点钟开始，到目前的这六个小时的累积雨量，前三名都是出现在新竹县的新丰乡，最多在新竹县新丰乡的西滨快速道路上的一个测站，三百二十八毫米，短短几个小时的时间。那么排名第四的是新竹县新埔镇，超过两百五十八毫米。好，大雷雨来袭，所以看到在平镇跟中立桃园地区。有多处停电，民众崩溃，台电紧急抢修。另外，在新竹的新丰地下道呢，现在传出说已经被水淹满了，大家今天要特别的留意。好，全台的降雨在今天都会增加，尤其西半部跟东北部要小心突如其来的强烈雨势。这个周秋假期的天气受到热对流影响，午后降雨也显著，整天天气闷热。下周一还会有另外一波封面快速通过。今天清晨收盘的美国股市主要指数都收高，零售业龙头沃尔玛的财报优于预期，而 Open AI 推出了 Chat GPT 的应用程式 APP， 市场乐观看待人工智慧 AI 未来的获利能力，所以今天科技股上涨，道琼尖涨一百一十五点，收在三万三千五百三十五点，纳斯达克指数晋扬了一百八十八点，涨百分之一点五一，收在一万两千六百八十八点，史坦普百指数涨三十九点，收四千一百九十八。八点，费半大涨了九十八点，涨百分之三点一六，收三千两百二十三点。七大工业国集团 G7 峰会今天在日本广岛揭幕。美国总统拜登昨天先跟日相岸田文雄进行了双边会谈，美日反对任何企图以武力改变现状的作为，重申维系台海和平稳定的决心。另外呢，美日也同意在中国大陆的相关问题上要密切合作。而今年大陆的第一场重大主场外交活动，就是首届的中国中亚峰会在西安举行，比 G7 峰会提前一天登场较。这儿意味相当浓厚。多国元首跟大陆国家主席习近平举行双边会谈。习近平在今天会发表演说，乌克兰的问题会是焦点。有分析说，俄罗斯的势力消退，中国近年的政经实力增强，举办了中亚峰会，那么影响力正式的进入了中亚地区。好 ，G7 领袖今天会在主题为“一个合作的国际社会”的午餐会上讨论有关于半导体供应链的全球经济问题。英国会发布他们的半导体战略，其中会名列需要降低从台湾等地缘政治敏感地区进口半导体的依赖。岸田昨天有会见包括台积电、啊、呐英特尔、美光等高层的所谓半导体峰会。台积电董事长刘德英在会后发布声明，台积电会继续的投资日本。主计总处在二十六号会公。部最新的经济预测，国发会同日也会预测公布四月份的景气灯号。外界觉得台湾今年的经济成长率能不能够保二呢？国发会坦言，今年上半年出口不尽理想 ，GDP 保二确实是一个挑战。在新北市有个幼儿园非常离谱的赵姓女老师，为了方便管教，她竟然喂食安眠药给幼儿吃。检方昨晚复讯之后呢，这个老师以两万块钱交保。新北市教育局表示，最终裁罚六十万，并且通报全台湾的教保系统，终身不任用。法国网球公开赛在这个月二十八号开打，红土之王纳达尔宣布因伤退赛，今年都不会有比赛了。另外，他也宣布说明年打完之后。他就要正式退休了。好，接下来我们进行十分钟早报新闻，用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。我们今天先从《自由时报》头版头条看起。好，那么大概发生在现在这个时间哦，清晨五点钟，台美会共同宣布台美二十一世纪贸易倡议。好，那么现在最迟是在下个月就会签署，而今天清晨会公布的是将有八十条的第一批的协议。当然，青林在刚刚进播音室之前还没有看到相关的协议内容。今天在。自由时报把这个消息做到头版头条，工商时报头版也说，在今天清晨五点钟，台美双方会同步对外来宣布这个最新的进展。第一阶段总共一些议题的谈判已经有文字确认了。好，那么在今天呢，这势必也是一个重要的新闻。中国时报今天在头版有冯世宽，这位是呃，在呃退辅会的冯世宽呢，主委他昨天特别告诉大家，我们接下来怎么看台海情势？因为美国国防部长奥斯汀正是说，对台湾的五亿美元的军援很快就会提供了。里面的内容呢，当然就是比照乌克兰的模式，给我们像是什么呃这刺针的防空飞弹啦，还有一些什么反装甲飞弹等等。退辅会主委冯世宽昨天在立法院面对媒体的询问说：“哎，怎么样？”看美国要给台湾这个无偿军援，冯世宽语重心长的说呢，突然接到无偿的这援助，你一定会付出不可预期的代价。这代价是什么呢？我没有办法回答。好，美国的军援是否意味着台湾的危机？台海危机正在增加。其实，对于美国的一些军援方面呢，军方的态度也是有些提防之心的。因为如果你只能够买美国的武器的话呢，长远来说就是美方指导台湾的建军跟作战规划，我们的国防就会失去建军的主导性。不过这次武力军援，军方觉得说是因为美方你延迟给我们台湾武器，所以但是一个呃作为补偿了，所以在内部倒是没有什么太多、啊、反对的声音。《中国时报》今天的头版头条是侯友谊在被这个国民党争争。然后之后呢？国际媒体也高度关注，其中《纽约时报》说，侯友谊走中间路线可以降低台海的紧张情势。好在周三的时候正式征召侯友谊代表国民党进驻二零二四。外国媒体普遍形容说，侯友谊叫做温和派，试图在台湾跟中国关系的议题上走一条中间路线。而国民党也希望提名侯友谊能够吸引到忧心当前两岸情势紧张的选民。好，那些媒体高度关注呢，有《纽约时报》啊，《华盛顿日报》都有来分析这有关于侯友谊获得征召的一个情势。说呢，也国民党将把重返执政寄望为一个新型的候选人，就是一名广受欢迎、在棘手两岸问题上像是一张白纸的地方首长，所以他就变成国民党的理想人选了。好，在中共官媒呢，昨天晚间有看出简短的报道，提到侯友谊，那么在国民党方面征召他参选下届台湾地区领导人。好，大家对侯友谊，他对于尤其外交啦、两岸之间的事情，到底熟不熟人呢？大家也非常的关注哦、啊。那么。他说：“国际外交啊，台美关系似乎他论述不足。”侯友谊曾经说他在美国在台协会他官员会面至少八次，但是其实在新冠疫情解放边境以来的些美国官员呀、啊、代表团等等都没有见过侯友谊啊。所以侯友谊如果要展现他的国际视野，要评估访美的时程，学者则说呢，其侯友谊在外交上面不是一张白纸。像晋侯人士就说，最主要是因为他之前的身份不是参选人，所以不能够。在一些公开场合大谈台美关系，国民党其实也觉得说有意义不是问题哦，因为国民党自己跟对美关系等等在国际关系方面已经有些相关非常成熟的机制了，所以其实可以补足这一点的。媒体人赵少康提三原则，就是、说这个侯友谊是家业出身，父亲在市场卖猪肉，比较少涉入政治议题，在南部比较讨好，那么也比较不容易被民进党戴红帽子。也就是接下来国民党只要能够掌握南部小输、中部打平、北部大赢的话呢，侯友谊看起来机会还是不错的。今天在联合报说侯友谊允诺专心，好，他应该是代职参选，市政不停歇，就有没有可能找郭台铭当副市？手呢？侯友谊说呢，他们两个人在一些理念，像是和平、繁荣、清廉理念，都是完全一样的。未来一定会团结并肩作战。好，在侯友谊在三重开讲出发。最近在联合报也做一些分析。那么柯文哲呢？这边对于绿营其实最近警告侯友谊所谓“闹跑”，柯文哲则是说：“你侯友谊要不要辞职？马上就要面对哦。”那还说呢？侯友谊接下来会不会来拜访所谓的蓝白整合呢？他就说呢：“那等到来。”蓝营这边出牌之后，我再来看。其实柯文哲他也对于郭台铭最近的处境，他表示有些同情哦。他说现在突然变成是真召侯友谊，郭台铭一定非常的下可。他说如果我是郭台铭的朋友的话，不会在这个时候去拜访他，去打扰他，应该让他好好的冷静一下。好，国民党征召侯友谊。那么之前呢，这颗呃，郭台铭他也是大气成全，在脸书上面宣布之后，在国民党当然希望定于一尊，不要节外生枝；绿营当然希望见缝插针了。不过，你如果有留意昨天下半天，包括网络新闻、政论节目、自媒体的一些节目内容呢，就开始把一些郭台铭自己、郭办他们对于整个的征召过程、他们的一些委屈或者是不满呢，其实有蛮大篇幅的。那么，甚至呢，郭台铭现在还。说了一句话，说也许他不该相信朱立伦的每一句话。那么还有说法说他已经拉黑、封锁了朱立伦跟黄建庭他们的电话，还有赖哦。好，那么这个相关的新闻其实对蓝营来说，朋友会非常有感。那么《中国时报》今天是只字未提，《联合报》今天在内页的 A 2版面下面的这个小板块呢，那么就是谈到说，在这里好说呢，到底昨天的写内容是什么？当然，今天《自由时报》的内页好做的比较大，在下面这边说，哎，国民党。现在问题不小哦，好，我们看到底是怎么一回事呢？因为其实，在有些媒体人呢、啊，他们也跟国版这边有一些联系哦，像是黄光琴呢，他就说，就他所掌握到郭台铭给的第一手消息，就是呢，朱立伦曾经告诉郭台铭，在520之后会做两次滚动式的民调。那怎么突然又提前到了五月十七号就要宣布呢？好，中间有些过程，到底有哪些误解，或者是刻意误导，或者是所谓的设局吗？好，那么现在呢，郭台铭就感叹说：“也许自己错在不应该相信朱立伦的每一句话。”国民党说呢：“相信郭台铭应该知道提名的时程。”好，其实对于这个，还包括说，呃，有一个说法说，其实郭台铭哦、啊、有跟朱立伦讨论说：“哎，这个民调的问题怎么好像在中南部没有起来呢？”那朱立伦就说：“哎呀，那是因为你到中南部见了很多的牛鬼蛇神呐。”好，那那那郭台铭就说：“啊，那不是你叫我去的吗？谁是牛鬼蛇神呢？当然，昨天大家很多点名，哎，这个郭台铭到中南部见过谁嘞？见过颜清标，见过韩国瑜，见过这个张荣卫。你所谓的牛鬼蛇神指的是他们吗？好，听起来其实非常的刺耳。在蓝营的内部，也有不同的感觉了。好，另外就是，呃，郭台铭是不是知道自己其实不会被征召呢？”还是他一直都被误导呢？据了解呢，在这个呃周一的时候呢，郭台铭一直都以为自己是会被征召的。那么后来呢？到了周二的时候呢，情况才变化。那么周一，呃，他知道自己觉得还是会征召呢。在十六号的时候，还跟陈玉珍他们讲说，就不要开什么听我的记者会，免得太刺激侯友谊他们阵营了、哦。就到十六号，媒体都报道说，这中常会到时候要征召的时候，侯友谊这时候郭台铭他们就打电话，主动去找朱立伦一问之下才知道，哦，原来自己不是被征召，征召会是侯友谊哦。好，那么还有说这个郭守正呢，对于这所谓说呃在礼拜三的。的中常会，郭台铭有被邀请，说我们没有被邀请啊。那黄健庭就说：“那你你们现在下午要不要来呢？”好，那么说听说郭守正也大骂了大概半个小时的时间了。好，现在说呢，已经拉黑了朱立伦跟黄健庭的联络方式了。郭台铭不但不打算出席国民党五二零的这个记者会，所谓的团结誓师记者会，近期呢有可能会带家人去日本散散心哦。好，那么今天呢，陈玉珍呢的这位立委，听说就会出来。开记者会哦，是不是还原一些经过呢？那么还有说法说，郭台铭、郭办方面现在在联系一些媒体，要做一些专访。好，那么对国民党来说，似乎现在这个风暴还有续集。国民党内则是强调说呢，这好、个、事者的见缝插针，希望大家呢不要太上当了。好，那么这今天也会是一个重点的内容，大家可以参考一下。联合报今天在头版头条，我们刚刚新闻有提到说 G7 啊，拜案会反对武力改变现状。那么下半版面是蔡政府执政七年，蔡呃蓝营轰七缺。好，明天是五二零了，所以就体检一下蔡政府任内的一个做法。所谓的七缺是哪七缺呢？缺蛋、缺电、缺药、缺水、缺地、缺人力、缺人才，而且政府打疫苗，大家是印象深刻。而在府院。党明天则会共同宣传七年政绩，说我们在外交、国防、经贸、能源多方面成绩都很亮眼。民众党柯文哲呢，昨天是号召年轻人入党当造浪者，要抢攻的是年轻选票。联合报今天分析学者说，在政府蔡政府执政七年，换得了美好的与美国的友好，但是封锁了台湾很多路。所谓的经贸亮眼数字三个假象，那么在曾明宗方面用他的财经专业也帮大家破解一下。第一星依旧，青年最不满的是高房价的问题。好，绿官员的对高房价的不食人间烟火，今天在《中石跟《联合》的内页都有大作。好，还记得吗？我们的副总统赖清德呢？他之前提到说：“哎，这个年轻朋友，你有没有注意到我们的房价正在下降？”哦，大家觉得会不会跟我们感觉差太多了呢？后来又有内政部长。林佑昌说呢，年轻人买不起房子是因为你没有提早做好规划。昨天提油救火的是这位，是劳动部的次长李俊义。他说呢，其实不是年轻人买不起台北的房子，我们中老年人也买不起。但是没关系，大家买不起台北的房子，可以来嘉义买。好，来我们嘉义买房子。大家说你这就讲干话吗？这听起来根本就是冷消话哦。比如说呢，第一个嘉义的房价是不是有因此上涨？那么嘉义的房价也不算便宜哦。陈就说，那我在台北上班，你叫我到嘉义去买房子，难道你要帮我补助交通费吗？好，提油救火。在民进党内呢，诈骗团体 IMB 跟绿营关系。非常的好，成欧破在宜兰县，这成欧破呢，他的这过去。他的竞选办公室称，他保姆车都是这个诈骗集团的成员，他们这边所提供的。所以现在有人说叫他退选，绿营自己的人在这样的爆料吗？会不会冲击到绿的全台选情呢？可以观察一下。两大财经报道，关线是台股喷出飞跃万六，好，那么台股呢多头气盛登上万六，消息所谓的五二零行情是不是有谱呢？朋友可以参考一下。十分钟早报新闻，我是庆玲，下次再见喽，谢谢大家，拜拜。